0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną ojciec dr Michał Haberek, dominikanin, specjalista od teologii fundamentalnej, dialogu pomiędzy wiarą a nauką, a także autor książek i tekstów, których wykaz mogą Państwo znaleźć na stronie ojca Michała Haberka, tekstów poświęconych w dużej mierze tematowi, o którym dziś będziemy rozmawiać, czyli temu, jak powstało życie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jak powstało życie, a konkretnie o tym, czy można czymś zastąpić, ale patrząc w sposób naukowy i godząc wiarę z nauką, czy można czymś zastąpić teorię ewolucji. Natomiast wydaje mi się, że warto byłoby zacząć od krótkiego przedstawienia tego, czym się ojciec zajmuje, bo mam wrażenie, że kiedy czasem mówi się o tym, zaczyna się rozmowa od tego, że porozmawiajmy o alternatywach dla Karola Darwina, dla jego pomysłów, to bardzo wielu osobom zapala się natychmiast, już nawet nie czerwona lampka, ale rozlega się alarm, o, mam jakiegoś fundamentalistycznego oszołoma przed sobą, szybko się trzeba z tego wyklamkować. Ale zdaje się, że jak się spojrzy również na środowiska naukowe, nawet na tematy konferencji naukowych, to wcale nie jest takie oczywiste. Jaki jest właściwie status teorii Darwina dzisiaj?
1: Tak, bardzo dobre pytanie i w zasadzie może bardziej do naukowców, ale z tego co ja się orientuję to jest to status taki, że w popularnych mediach i pewnie w podręcznikach jest to teoria powiedzmy, którą utożsamia się nie, niemalże z, fakt, z faktem, prawda? mówicie, że ewolucja to fakt, przy czym teoria Darwina odnosi się bardziej do mechanizmu, czyli w jaki sposób ewolucja miałaby się dokonywać No i tutaj też oczywiście większość podręczników, czy popularne media, popularne artykuły będą jeszcze cały czas utrzymywać, że właśnie darwinizm, że ta naturalna selekcja, przypadkowe mutacje genetyczne, że to jest mechanizm, który może wyjaśnić powstanie wszystkich nowości biologicznych, narządów. Natomiast w w takich powiedzmy elitach naukowych, zwłaszcza anglosaskich, Z tego, co się orientuję, bo mam jakichś tam znajomych, prawda, z którymi gdzieś tam rozmawiam i, i oni opowiadają też o takich prywatnych, powiedzmy, rozmowach z tymi naukowcami i tam w zasadzie mało kto, wydaje się, że mało kto, a w każdym razie jest duża grupa osób, właśnie profesorów, czyli tych autorów podręczników, prawda, bo nie tych, którzy używają podręczników, które oni piszą, ale właśnie tych autorów podręczników, oni w zasadzie w to nie wierzą, ale nie dlatego, że nie wiem nawrócili się nagle prawda, albo zaczęli czytać bi- Biblię albo coś takiego, nie, tylko po prostu no, jednak te 40 czy 50 lat badań eksperymentalnych dosyć dobrze pokazało, że ten mechanizm nic wielkiego nie może zdziałać poza drobnymi zmianami, e, bardzo drobnymi w stosunku do tego, co się postulowało tam w latach 50., że on może wytworzyć nowe narządy, prawda, nowe gatunki i w ogóle wszystko może wytworzyć no, i okazało się, że nie może. I oczywiście no można zaklinać rzeczywistość, prawda, i ciągle twierdzić, że może, no ale nie może. I, i w związku z tym no, ta sytuacja się zmienia, na pewno się zmienia, chociaż czy my, jako ci odbiorcy, prawda, będący jakby na końcu tego łańcucha dostaw informacji, czy my to odczujemy w najbliższym czasie, nie wiem, ale myślę, że w jakiejś mierze na pewno tak.
0: A jaka jest różnica pomiędzy darwinizmem a neodarwinizmem? Bo w swoich tekstach, także w wywiadach, które ojciec przeprowadzał, między innymi myśmy w, do rzeczy publikowali jakiś czas temu wywiad z Michaelem Bichem, takim autorem bardzo popularnych książek, traktujących właśnie o, o tym, jak mogło powstać życie? I tam pojawia się termin neodarwinizm. Czy jaka jest różnica pomiędzy darwinizmem tym z teorii Karola Darwina, a neodarwinizmem?
1: Tak, tak. Tutaj historia ewolucji to jest też bardzo ciekawa, czy teoria ewolucji jest ciekawa, bo przecież ewolucja nawet jako makroewolucja, jako właśnie taka teoria, która chciała wyjaśnić wszystko, no to istniała już przed Darwinem. No i Karol Darwin zaproponował właśnie ten mechanizm, który miał polegać na tym, że pojawia się jakaś zmienność w gatunkach przypadkowa, jakieś mutacje, jakieś. on nie za bardzo wiedział, skąd ta zmienność miałaby się brać ale założył, że ta zmienność po prostu jest dziełem albo przypadku, albo jakichś innych wpływów środowiska, nie wiadomo czego, ale naturalna selekcja będzie wybierać te powiedzmy lepsze warianty, cokolwiek by to miało znaczyć. I taka powiedzmy wersja trwała sobie do początku XX wieku, ale jakoś nieszczęśliwie zaczęła się równolegle rozwijać genetyka i Gregor Mendel Pokazał, że w zasadzie no, te, te procesy rodzenia i dziedziczenia są dosyć ścisłe, prawda? wręcz matematyczne. On zaproponował przecież matematyczny model dziedziczenia cech, więc jakby tam trochę brakowało miejsca na taką po prostu przypadkową twórczość natury. Prawda? Okazało się, że jest bardzo precyzyjne, ścisłe. No i na tym poziomie jeszcze nie wiedziano, co tam się dzieje, ale już wymyślono, wymyślono pojęcie genu prawda? jako tego przekaźnika informacji w rodzeniu. No i na początku XX wieku już było wiadomo mniej więcej, jak to działa. Struktura DNA oczywiście jeszcze nie była znana, ale już mniej więcej było widać, że jakby tej zmienności nie da się wpisać w tę teorię Darwina. W związku z tym wymyślono, że te mutacje genetyczne będą tym źródłem zmienności. No i wtedy dokonano tak zwanej wielkiej syntezy, czyli połączono obserwacje wszystkich dyscyplin, prawda? I stworzono tu wielką narrację, którą nazwano neodarwinizmem, czy tudzież bardziej profesjonalnie, właśnie syntetyczną teorią ewolucji. No, na mniej więcej w latach 30. do lat 50. powstawała, i w latach 50. ogłoszono to powiedzmy jako taką teorię wszystkiego, jeśli chodzi o biologię, prawda? I że od tej pory źródłem zmienności będą mutacje genetyczne bo mutacje genetyczne mogą być dziedziczone. No, cechy nabyte, tak jak mówił Lamarck, że one miały odpowiadać za ewolucję, no to one nie, nie, zasadniczo nie są dziedziczone, zasadniczo mówię, więc, więc nie były dobrym źródłem zmienności, ale no, później te mutacje okazało się, że one mogą być dziedziczone, prawda? Więc, więc jakby one będą stanowiły zmienność no i naturalna selekcja dalej jako ta siła, niby, prawda, która, która wytwarza te rzeczy, i ta, ten neodarwinizm o tyle dobrze się zadomowił, i o tyle był jakby takim dobrym źródłem do szukania przyczyn ewolucji, bo geny okazały się, czy w ogóle DNA, materiał genetyczny, okazał się takim ogromnym obszarem poszukiwań, gdzie można było rzeczywiście odkryć bardzo wiele ciekawych rzeczy właśnie ten, ta cała idea, prawda, że, że, że geny kodują białka, tak? że jest tam, powiedzmy, to, 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 to przechodzenie od genotypu do fenotypu, że organizm to w kółko dokonuje tego i jakby wydawało się w latach 50., że odkryliśmy tajemnicę życia, prawda, że, że nagle zrozumieliśmy, na czym życie polega w ogóle, cały proces życiowy. I w związku z tym taka, nastąpiła taka epoka genocentryzmu, bo tam rzeczywiście dużo odkrywano, a jednocześnie nie bardzo było wiadomo, co poza poza tą genetyką się dzieje. W związku z tym to był atrakcyjny taki obszar i i okres poszukiwań. Natomiast już myślę, że spokojnie od lat 70. można powiedzieć, że zaczęto dostrzegać wiele anomalii. Okazuje się, że tam niektóre organizmy sobie tam powiedzmy te geny edytują, dodają, odejmują, włączają. I właśnie
0: tutaj ważne, ważne pytanie. Jeżeli mówimy o tym, że w jakiś sposób... Teoria Darwina zaczęła się, no powiedzmy, przestała pokrywać wszystkie elementy. Zaczęto dostrzegać jej luki. Czy to się stało, czy czy takie spojrzenie jest tylko ze strony tych, którzy próbują pogodzić kwestie wiary z kwestią wiedzy o powstaniu życia, Czy też na przykład, naukowcy, którzy są kompletnie niewierzący, są ateistami albo nie są katolikami, nawet nie są chrześcijanami, też widzą, że coś w teorii Darwina nie gra?
1: Tak, oczywiście. Tutaj ten aspekt negatywny, jeżeli krytyki darwinizmu, wyszedł od zasadzie, wyszedł od tych środowisk, powiedzmy, nawet ateistycznych. Stephen J. Gould to był taki znany biolog, oczywiście biolog ewolucyjny. Jak każdy biolog w tamtym okresie, czy nawet dzisiaj w dużej mierze, ale on zwrócił uwagę na, na to, że z z innej strony jakby zauważył ten problem, że materiał kopalny, który odkrywamy, czyli to co mamy w skamieniałościach, że te rzeczy po prostu nie odpowiadają takiemu płynnemu przechodzeniu prawda, gatunków jedne w drugie. I on oczywiście nie, nie, to, to nie, nie doprowadziło do porzucenia ewolucji, ale właśnie darwinizmu, tak, powiedzmy, w jakiejś mierze. On wymyślił taką teorię tej punktowej równowagi, że te, te zmiany ewolucyjne dokonują się bardzo szybko do pewnego momentu, później się zatrzymują, no i stąd mamy te gatunki, które widzimy w skamieniałościach, no później znowu bardzo szybko jest taki... Trochę, trochę taka, można powiedzieć, hybryda, bo jeżeli Darwin całą teorię oparł o taki właśnie powolny proces bardzo małych zmian, prawda? I tylko w ten sposób mówił, że ewolucja może działać. Tutaj mamy coś właściwie big bangi ewolucji, prawda? Więc jakby na no, taka trochę inna, inna wizja. No ale to była niewątpliwie bardzo dobra krytyka tego darwinizmu z punktu widzenia nauki i z punktu widzenia paleontologii. Ale oprócz tego właśnie szereg takich powiedzmy anomalii właśnie w genetyce i zwłaszcza odkrycie, że musi być jakaś inna informacja, inny rodzaj informacji pozagenetyczną i jakby coraz większe zdawanie sobie sprawy z tego, że ten inny rodzaj informacji jest co najmniej tak samo ważny jak geny, czyli ta informacja epigenetyczna. Prosty przykład podam, bo żebyśmy może sobie to uświadomili, że przecież no mamy te kilka try, nie wiem, trylionów komórek w naszym organizmie, bardzo dużo i, i właściwie każda z nich ma takie, no, zasadniczo takie same DNA, prawda, znaczy materiał genetyczny jest taki sam, a mimo to one się różnicują w, do swoich funkcji, tak? do tkanek, w jakich, w jakich istnieją, więc, więc nabywają różne funkcje, więc jest pytanie, co ma odpowiadać za różnicowanie się komórek stosownie do swoich funkcji, skoro mają takie same DNA, czyli teoretycznie taką samą informację genetyczną. Więc jakby to jest jedno z takich obserwacji, która była trudna do wyjaśnienia. Więc nagle się okazało, że te geny zostały dosyć przewartościowane w w tej wizji ewolucyjnej i że taki genocentryzm to bardziej przypomina geocentryzm dawnych astronomów, i w zasadzie tak samo jak geocentryzm dawnych astronomów no, coraz słabiej opisywał zjawiska tak i trzeba było szukać nowej teorii, tak też i tutaj w, w biologii. Thomas Nagel to jest jeden z takich ostatnich autorów. W 2012 roku wydał taką książkę właśnie, że, gdzie postawił tezę, że neodarwinizm prawie na pewno jest błędny i to jest ateista, prawda? to jest jeden z ateistów. Są też przypadki powiedzmy naukowców, którzy byli ateistami, Zdawszy sobie sprawę z tego, że no, darwinizm nie działa, czy neodarwinizm nie działa, zdali sobie też sprawę z, pewnej, z pewnego bagażu ideologicznego stojącego za tą teorią i w związku z tym to ich doprowadziło też do poszukiwań religijnych. Więc oni A przepraszam,
0: dzisiaj... czy może ojciec wyjaśnić, co to za bagaż ideologiczny, bo to tak zabrzmiało intrygująco, trochę groźnie też.
1: Tak, bo no, jest prawdą, że jak ktoś, no powiedzmy, powiedział publicznie, że neodarwinizm może niekoniecznie wyjaśnia, prawda, powstawanie gatunków, no może wyjaśnić dużo rzeczy w biologii, ale może niekoniecznie powstawanie, nie wiem, tam ptaków, zgadów, prawda, czy, czy jakiejś takiej makroewolucji, no to się często spotykał z ostracyzmem ze strony kolegów, później akademii. No, wiele mamy przypadków osób, wyrzuconych z pracy za to, że kwestionowali tą teorię i taki faj, fajny jest taki film um, Expert No Intelligence Allowed, czyli wygnani, tak, wyrzuceni, zakaz wstępu dla inteligencji. Ten film można zobaczyć na YouTubie, nawet z polskimi napisami, bardzo bym polecał, bo tam są, bo to jest w formie fabularnej, ale tam są, tam są po prostu konkretne, właściwie to jest dokument, gdzie są pokazane przypadki konkretnych naukowców, którzy stracili pracę, czy stanowisko, czy zamknięto im drogę rozwoju naukowego właśnie z tego powodu, że oni zakwestionowali pewne twierdzenia neodarwinizmu, więc był to taki powiedzmy tego typu problem, znaczy on nadal istnieje myślę i i w związku z tym, ci, znaczy, bo jeszcze wrócę do tego wątku, że oni się często nawracali, ale pod wpływem jakby argumentów naukowych, zdając sobie sprawę, że w nauce to nie działa. Więc dzisiaj są jakby ludźmi wierzącymi, więc ktoś może łatwo zarzucić, o, tam nie wiem, odkryli Pana Jezusa, więc porzucili darwinizm. Ale droga właśnie była dokładnie odwrotna. Czyli w przypadku Ricka Sternberga czy, 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 czy Gintera Bechli, oni najpierw zdali sobie sprawę z tego, że neodarwinizm, neo-darwinizm nie działa. I później zaczęli pytać w nauce, tak? Znaczy w ich badaniach, odkryli to. I wtedy zaczęli pytać, no to w takim razie jak to powstało? No i powiedzmy wtedy zaczęli poszukiwać tych religijnych odpowiedzi, bo nie wiem, doszli do wniosku, że, że, że te materialistyczne opowiadania nie, nie są w stanie tego, tego wyjaśnić. Więc jakby dzisiaj są wierzącymi, ale nawrócili się na wiarę, czy w ogóle odeszli od darwinizmu nie, dla, nie z powodu wiary, prawda, nie z powodu nawrócenia, tylko z powodu właśnie odkryć naukowych, które A, jakby zdali sprawę. Mhm.
0: Powiedział ojciec przed chwilą um, o drobnych skokach ewolucyjnych, czy drobnych, ele, drobnych szczeblach ewolucji. I to jest taki zarzut, chyba podstawowy, który się pojawia wobec teorii Darwina. To znaczy, na czym polega to rozróżnienie pomiędzy drobnymi postępami ewolucyjnymi, a tymi dużymi postępami, które, jak rozumiem, no właśnie okazują się dużo bardziej wątpliwe. Bo wydawałoby się, że skoro teoria ewolucji, to właściwie mogą być małe postępy, mogą być też duże. Gdzie tu jest różnica?
1: Mhm. Tak, bo Darwin dokonał takiej ekstrapolacji. Podał w swojej książce, nie wiem, dziesiątki, może setki przykładów jakichś drobnych adaptacji, prawda, chociażby te zięby Darwina tak zwane, czyli zięby żyjące na wyspach Galapagos. On tam sklasyfikował kilkanaście gatunków, no i stwierdził, że one się różnią wielkością dzioba i, i tam paroma cechami. No i stwierdził, że skoro, nie wiem, dziób może być większy czy mniejszy, no to później można by takiej ekstrapolacji dokonać, że no, był sobie jakiś, powiedzmy tam, nie wiem, zwierzę lądowe, które nie wiem, nabyło jakoś tego, ten dziób, prawda? No ale skoro nabyło dziób, no to mogło też nabyć skrzydła. Prawda? I te skrzydła były najpierw małe, nie wiem, później coraz większe. Totalnie hipotetyczna sceneria, którą, która stanowiła ekstrapolację obserwacji. Prawda? Czyli co do obserwacji, on, on był w porządku. Pewnie tam dzisiaj wiele z jego przykładów by się okazało nie, jakoś nieprawdziwych, ale to nie jego wina po prostu. Taka była nauka jego czasów. Natomiast właśnie istotą tej teorii było nie to, w jaki sposób organizmy adaptują się do swoich środowisk, czy do swoich niszy ekologicznych, czy jak populacje ewoluują, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bo dzisiaj to raczej genetyka populacyjna mówi o ewolucji całych populacji prawda i tak dalej, Natomiast on właśnie dokonał tej ekstrapolacji, że skoro, nie wiem, dzioby ziem galapagoskich mogło się dostosować do, 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 nie wiem, do środowiska suchego, kiedy jest susza albo kiedy jest rok wilgotny, czy lata wilgotne, no to w związku z tym, nie wiem, z, prawda, ptaki powstały z gadów, w każdym razie ta idea wspólnego pochodzenia wszystkich gatunków. No i ta ekstrapolacja jest wątpliwa, tak? to znaczy nie ma na to żadnych dowodów, na, nie ma dowodów na makroewolucję, bo tu właśnie trzeba by odróżnić tą mikroewolucję, czyli zmiany w obrębie gatunku, no i tą makroewolucję, czyli powiedzmy powstawanie nowych rodzin biologicznych czy, czy, czy w ogóle wszystkiego, co widzimy w przyrodzie. No i o ile te mikroewolucyjne zmiany, właśnie adaptacje, jakieś zmiany yy, powiedzmy w, w obrębie gatunków są no są poparte, są dobrze, jakby to powiedzieć, udowodnione, tak? bo możemy nawet eksperymenty w laboratoriach przeprowadzić, które nam pokażą, w jaki sposób nie wiem, bakterie będą nabywać odporności na antybiotyki. czy W hodowli, prawda? w laboratoriach zwierząt możemy sprawdzać, jak zwierzęta będą się adaptować do różnych środowisk. I to się dzieje i i myślę, że nikt nie ma z tym problemu, tak? Żaden naukowiec, żaden teolog, żaden filozof nie ma problemu z tymi zmianami, które obserwujemy, które są udowodnione, prawda? Ale problem jest z z tym postulatem, że czy czy w związku z tym możemy powiedzieć, że wszystko pochodzi od jednego przodka, prawda? Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że, że nie wiem, że że właśnie człowiek wyowolował z małpy, albo że tam, nie wiem, prawda, te, 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 te takie przejścia między, między całymi klasami zwierząt, prawda? Jednak jest trochę, no jest jednak różnica powiedzieć, że tam, nie wiem, list czy. Czy tam jakieś inne zwierzę się zaadoptuje, jak w zależności, czy będzie mieszkać na stepie, prawda, czy może w klimacie jakimś tam bardziej polarnym, czy, czy, czy na Syberii, prawda, że będzie miał nie wiem, białe futro na północy, prawda? A na południu będzie miał tam żółte, czy takie piaskowe, prawda, bo to będzie selekcja właśnie będzie sprawiać, że on będzie miał takie futro, jakie będzie go czyniło bardziej niewidocznym w danym środowisku, więc na ileś tam pokoleń, to, to się te cechy wykształcą, no ale. No ale właśnie, to, to, to nie oznacza, że list się zmieni w, w nie wiem, w co, w kota, czy, 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 prawda, no bo to też jest pytanie, w co on by się miał zmieniać, prawda, w co miałby ewoluować. Więc jakby, tak, te, te przejścia makro są postulatem pewnym. Właśnie to jest ta teoria tak zwana, prawda, czyli bardziej za postulat czy paradygmat.
0: Mhm. No i teraz odpowiedzi również ze strony... Naukowców czy może bardziej ze strony teologów były powiedzmy w dwóch nurtach. Jeden z tych nurtów, który często jest obiektem kpiń zresztą, to jest nurt kreacjonistyczny. Taki bardzo dosłownie traktujący również to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, czyli jak rozumiem twierdzenie, że gatunki zostały po prostu od razu stworzone w swojej postaci. Nie wiem, czy ja to dobrze opisuję. Gdzie są słabe punkty takiego podejścia?
1: To znaczy kreacjonizm ten taki, który powstał na początku XX wieku właśnie w odpowiedzi na, powiedzmy, rzeczywiście teoria Darwina była dosyć mocno promowana w edukacji, prawda? Tam Thomas Henry Huxley zajmował się cenzurą po prostu podręczników w Wielkiej Brytanii. W Stanach podobne procesy zachodziły i generalnie no, protestanci tak tacy bardziej o no, tradycyjnym nastawieniu, czy powiedzmy właśnie funda- fundamentalistycznym nastawieniu, chociaż to słowo też trochę no, nie jest tutaj adekwatne, no, ale w każdym razie oni no, stwierdzili, że no, darwinizmu nie można przyjąć, bo to rzeczywiście niszczy nasze rozumienie Księgi Rodzaju, niszczy opis Księgi Rodzaju, W związku z tym, w jaki sposób odpowiedzieć Darwinowi, no trzeba przyjąć tu biblijny obraz, tak? Czyli ten taki, że właśnie Pan Bóg stworzył świat w sześć dni, oni rozumieli dni jako dni naturalne, czyli słoneczne, tak, 24 godziny. Tutaj, przepraszam,
0: bo bo trzeba podkreślić, że mówimy głównie o środowiskach protestanckich, czyli tych, które się bardzo dosłownie i robią fundament z pisma, prawda, sola scriptura, to jest to podejście.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to jest właśnie, wynika z tego, że nie ma innego kontekstu, prawda, czyli dla tekstu nie ma kontekstu, więc jeżeli bierzemy sola scriptura, a jednocześnie najprostszym sposobem, jakby unieważnienia ewolucji jest po prostu skrócenie czasu, tak? Nie trzeba wtedy dyskutować na temat wszelkich tych genetycznych, paleontologicznych, archeologicznych, wszystkich argumentów, dowodów, przesłanek, tylko wystarczy powiedzieć, że świat ma 6000 lat, no więc nie ma czasu na ewolucję, w związku z tym no Darwin nie mógł mieć racji, prawda? Więc to jest takie trochę podcięcie fundamentu, czy próba podcięcia fundamentu dla teorii, poprzez odwołanie się do Pisma Świętego i rzeczywiście tam widzimy przeciwstawienie Biblii nauce. Rzeczywiście tam często się traktuje Pismo Święte jako podręcznik do biologii, no nie w takim dosłownym sensie, prawda, ale jako jedyne źródło wiedzy o świecie i również o historii świata. Więc tam rzeczywiście to to się rozwinęło i jak wiadomo do dzisiaj jest, jest to nurt dosyć mocny, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w Kościele katolickim też takie stanowisko istnieje, z tym, że warto mieć świadomość, że już pod koniec XIX wieku teologowie katolicy z tak zwanej szkoły rzymskiej, czyli taki powiedzmy mainstream ówczesnej teologii, jeszcze taki, powiedzmy tutaj, takiej zdrowej, twardej, tak neotomistycznej czy neoskolastycznej teologii, która jeszcze z modernizmem nie miała nic wspólnego, że oni przyjęli długi wiek istnienia świata, to znaczy wydaje się, że dla kościoła katolickiego to nie był problem. Oni wiedzieli o argumentach geologicznych za długim istnieniem świata, które już były przedstawione od początku XIX wieku i do połowy, czy właściwie już w drugiej połowie XIX wieku Można powiedzieć, że teologia katolicka nie miała problemu z rozumieniem historii stworzenia jako czasu, prawda, wtedy mówiono o 100 milionach lat, czy 300 milionach lat, dzisiaj mówimy o 13 miliardach powiedzmy, więc więc jakby chodzi mi o ten moment, że w Kościele katolickim w zasadzie nie było konfliktu na temat długości istnienia świata, co zostało potwierdzone w takim dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej w 1909 roku, która na pytanie, Właśnie biblistów, czy wyraz JOM, czyli oznaczający dzień, hebrajski wyraz dzień, z opisu stworzenia, należy rozumieć jako 24 godziny, czy tam ten dzień słoneczny, prawda, naturalny dzień, czy można rozumieć jako inny odcinek czasu? I tutaj Papieska Komisja Biblijna, posługując się właśnie tradycją, czyli były różnice zdań w tej kwestii, prawda, Święty Augustyn mówił, że 6 dni to jest jeden dzień, czy jeden moment, prawda, czyli nie było takiego ścisłego tutaj jakby rozumienia dnia, jako właśnie literalnie, takiego Dnia Słonecznego. W związku z tym Papieska Komisja biblijna odpowiedziała, można rozumieć jako dzień naturalny, a można rozumieć też jako inny odcinek czasu. I to jest myślę bardzo ważne, bo to, jest, to pokazuje, że jakby ja bym powiedział, że to jest takie zwycięstwo y, takiego rozumnej teologii w Kościele Katolickim. Czyli że Kościół wtedy, kiedy protestanci jakby mieli z tym problem, tak, to Kościół Katolicki bardzo ładnie to pokazał, że, że my z tym nie mamy problemu, i że można pogodzić wszystkie dowody, tak, na długie istnienie świata z po prostu z naszą teologią, taki z tradycyjnym, tradycyjnym, historycznym czytaniem Pisma Świętego. Bo to jest tutaj ważne, tak? Że, że Kościół nie powiedział, że, że w związku z tym nie można Biblii czytać, prawda, historycznie czy literalnie, tylko powiedział, że można pogodzić z długim wiekiem świata.
0: A co z teorią, która no, wydawałoby się, że jest właśnie też logicznym pogodzeniem z jednej strony kwestii czy opinii przekonania o udziale Pana Boga w stworzeniu rzeczy z teorią ewolucji, teistyczny ewolucjonizm, tak to bywa nazywane, czyli takie założenie, że Pan Bóg zadziałał poprzez ten naturalny proces, który opisał Darwin, czyli właśnie poprzez ewolucję, czyli coś zapoczątkował, a ten proces potem się już toczył i stąd my mamy dzisiaj taki obraz tego, jaki mamy. Natomiast gdzieś tam na początku był ten boski impuls. Czy to jest dobre wyjaśnienie?
1: Ja czy mówię tak, w jednym zdaniu to można by tak powiedzieć, że to jest teo- teistyczny ewolucjonizm, to jest słaba nauka i jeszcze gorsza teologia, bo <śmiech> e, prawda, bo jeśli chodzi o naukę, no to sami widzimy, że to się sypie. Tak? No, że jeżeli ateiści mówią, że to nie działa, to czemu teolog miałby to włączać w swoją wizję teologiczną? To nie ma żadnego sensu. Przecież cały sens, jakby odrzucenia takiej tradycyjnej interpretacji Pisma Świętego polega na tym, że nauka udowodniła, prawda? No i to, ten pogląd powstał w XIX wieku. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest pogląd tam, który zaczął głosić, nie wiem, arcybiskup Rzeciński w Polsce, nie? To, to jest dużo starszy pogląd sięgający połowy XIX wieku i ten pogląd oczywiście do mniej więcej do końca XIX wieku był zwalczany w Kościele, znaczy te, te, te poglądy były, były odrzucane, no później się coś tam zmieniło, prawda, jakoś ten paradygmat i tak dalej, więc trochę jest inaczej dzisiaj. Natomiast no to, to jest tak, no jeżeli, jeżeli w samej nauce jest wątpliwość, no to myślę, że nie, mo, nie można przyjąć tego w teologii. Natomiast ja oczywiście jako teolog mam dużo pro, większy problem z teologią tego, tego argumentu, czy tej teorii, bo w tej teorii w zasadzie zakłada się, że Bóg działał tylko w, poprzez tak zwane przyczyny naturalne w całej historii stworzenia. I trudno jest to powiedzieć, godzić zarówno z Pismem Świętym, jak i z tradycją Kościoła, bo cała tradycja Kościoła, znaczy tak, jeżeli mamy wątpliwość, jak rozumieć Pismo Święte, no to katolik pyta, jak rozumiała coś tradycja, tak? To jest nasz sposób rozumienia Pisma Świętego w obrębie tradycji. I tutaj powiedzmy mamy problem, jak rozumieć opis stworzenia. No więc zapytajmy, co rozumieli przez to Ojcowie Kościoła, co rozumieli przez to Święci Doktorzy, co rozumiał święty Tomasz Zakwinu, święty Augustyn i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że wszyscy oni rozumieli, że opis stworzenia opisuje jakieś, czy obejmuje jakieś bardzo szczególne Boże działanie, którego nie można sprowadzić do zwykłej opatrzności, czy jakiegoś takiego działania Boga w świecie, jaki dzisiaj obserwujemy w normalnych warunkach, prawda? Czyli poza cudami, że to jest po prostu zwykła opatrzność, czy jakieś tam podtrzymywanie w istnieniu oni wszyscy uważali, że to jest, że Księga rodzaju mówi o czymś, jakimś szczególnym działaniu i oczywiście bezpośrednim, czyli nadprzyrodzonym Bożym działaniu w świecie. I w związku z tym tutaj podstawowy problem teistycznego ewolucjonizmu to jest odrzucenie czegoś, co się nazywało w teologii opus formacionis, czyli dzieło kształtowania świata. Bo teistycznie ewolucjoniści zasadniczo wierzą w stworzenie świata, czyli kreacją ex nihilo, czyli to, co też nazywano w teologii tak zwane prima creatio, czyli pierwsze wyłonienie, wyłonienie bytu z niczego. To oni przyjmują przynajmniej w większości, natomiast później odrzucają ten opus formacjonizm, który właśnie jest tym szczególnym działaniem Boga, gdzie należy przyjąć pewne bezpośrednie Boże akty, które tworzą nowości, nowości fizyczne, nowości biologiczne, zasadnicze nowości, nie mówię o jakichś takich drobiazgach, tylko na przykład czymś takim jak nowe gatunki. To jest to odróżnienie, o którym wcześniej mówiliśmy, te
0: drobne postępy versus te duże skoki, duże zmiany. Duże
1: zmiany po, po powstawanie zupełnie nowych form życia, na przykład, prawda? nowych natur, tak. No można chyba powiedzieć, że nie wiem, pies i kot mają inną naturę, prawda? Można powiedzieć, że nie wiem, że ptaki i gady mają inną naturę, że są czymś innym fundamentalnie, prawda? I takie coś według tradycji teologicznej kościoła, ale to nawet sięga do tradycji filozoficznej, wcześniejszej arystotelesowskiej, że takie coś nie może powstać przez działania przyrody. Nawet jeżeli Pan Bóg tam podtrzymuje świat w istnieniu, no nie można mylić jakby podtrzymywania świata z dziełem stwarzania. Prawda? Nie można mylić tego pojęcia Bożej opatrzności, prawda? czyli zarządzania, kubernacji rerum nad, z, z, z tym dziełem stwórczym. Prawda? Właśnie tym opus formacionis, czy, czy opus distinkcionis, opus ornatus, to, to są te pojęcia. Więc tutaj teologicznie jest po prostu ta teoria niezgodna z tradycyjnym rozumieniem Księgi Rodzaju, a poza tym ona zawsze popada, bo jeszcze tylko, że tak powiem, wbije ten gwóźdź do końca, jeżeli można. Myślę, że teistyczny ewolucjonizm ma takie trzy formy. To znaczy deizm, nie? czyli to, ta pierwsza te, teistyczna ewolucja była proponowana w formie deistycznej, czyli że Pan Bóg tak stworzył świat, że on nadał te prawa. tak? Nawet Darwin taką frazę ma, że właśnie że Bóg nadał prawa przyrodzie i dzięki temu ona przez wieki sobie tam działa, no i te prawa jakby stwarzają te te gatunki. Więc to jest ta forma deistyczna, jest ta forma panteistyczna, gdzie jakby Bóg, no właśnie, jakoś tam w tej materii tam działa, jakoś ją tam, nie wiem, kształtuje od wewnątrz. No tak jak Alfred Whitehead mówił, że Bóg po prostu ewoluuje razem ze światem. Jak Bóg ewoluuje, no to no to powiedzmy ten świat też ewoluuje razem z nim. To jest taki panteizm, a, a jeszcze trzecia taka forma mniej popularna to jest taka emanacjonistyczna, że właśnie z tej prajedni Boga tam emanują kolejne, kolejne jakby takie m, szczeble bytu, prawda? Jak, jak to u Plotyna było. To jest taki m, właśnie ta, ta matematyczna superstruktura wszechświata, prawda? która wygłania prawa logiczne, prawa, prawa fizyczne i, i tak substancja Boga prawda, jest, schodzi do, do, aż do Ziemi. To jest to taka ewolucja w tym stylu takim platońskim bardziej. więc Więc um, więc jakby to, to są problemy, tak? To znaczy ja nie widzę żadnego autora teistycznego wulczynizmu, który by uniknął albo panteizmu, albo właśnie deizmu, albo, albo emanacjonizmu.
0: No i teraz przejdźmy do odpowiedzi, która jak rozumiem pojawia się w artykułach, w książkach ojca i jest przez ojca uznawana za najlepsze wyjaśnienie, czyli kwestia teoria inteligentnego projektu. Teoria podkreślam, no bo tu wszystko się obraca właśnie w sferze teorii. Na czym miałby polegać inteligentny projekt i jego przewaga nad dotychczasowymi wyjaśnieniami pochodzenia życia poszczególnych gatunków na Ziemi?
1: I tu jest dwie dwie rzeczy, od razu trzeba zauważyć. Po pierwsze, że to jest teoria powstania gatunków, niekoniecznie jakby działania, tak, gatunków, czyli trochę trzeba odróżnić te pytania o, po, o, o początki, skąd się rzeczy wzięły, od tych pytań, jak rzeczy działają dzisiaj, prawda, no bo jak weźmiemy, nie wiem, komórkę, no to wiadomo, że możemy prześledzić wszystkie procesy i one działają w sposób automatyczny, no, oczywiście nie do końca, bo życia nie da się zre, z, zredukować do biochemii na to też są pewne argumenty, prawda, że musi być jakaś tam zasada niematerialna w tej komórce, ale to już jest bardziej kwestia filozoficzna, natomiast Pytanie jest skąd się ta komórka wzięła, prawda? To jest bardziej tego typu pytanie, więc jest, to jest pierwsza kwestia, że to jest pytanie o początki tak, rzeczy, a druga kwestia jest taka, że to jest bardziej pytanie w nauce, to znaczy co możemy odkryć w nauce, bo w teologii możemy pójść dalej z racji tego, że mamy po prostu nadprzyrodzone objawienie, gdzie Pan Bóg nam coś objawił, jak to się stało, prawda? jak to zrobił, więc jakby tutaj mamy większe tą, tą, tą siłę eksplanacyjną w teologii, jeśli chodzi o początki, niż, niż w biologii. I myślę, że na tym poziomie biologicznym najdalej, gdzie możemy pójść, to jest właśnie przyjęcie takiej teorii, że oprócz przypadku i konieczności, czyli praw natury i jakichś tam zdarzeń przypadkowych, jak na przykład te przypadkowe mutacje, że działa jeszcze, czy zadziałała wtedy jakaś trzecia siła, którą zwamy inteligencją lub że mamy coś takiego jak informacja, która zawsze pochodzi od umysłu. Więc więc myślę, że to da się empirycznie weryfikować. Oczywiście musimy wtedy przyjąć trochę może szersze rozumienie nauki jako nauki, ale właśnie teoretycy inteligentnego projektu są biologami i fizykami niektórzy z nich, ale większość jest biologami, biochemikami, którzy pokazują, że możemy testować empirycznie, to, że niektóre struktury, podkreślam, niektóre, nie wszystkie, powstały, czy musiały działać inteligencja, czyli jakaś siła, która ma tą, się po, po angielsku nazywa foresight, czyli taką zdolność przewidywania, tak, widzenia do przodu, czyli składania elementów na zasadzie tego, że widzi, co będzie dalej. Nie? I wiemy, że ani przypadek, ani konieczność nie, nie, nie ma takiej właściwości, natomiast siła inteligentna ma taką właściwość. A Nie dlaczego, powiedz...
0: przepraszam, takie założenie? Skąd, skąd ta, to, ta potrzeba patrzenia dalej? Co się dalej będzie działo? Dlaczego, dlaczego to pasuje tak, w
1: tej teorii? Tak, tak, tak. Ponieważ ym, wiele struktur w biologii, yy, znaczy tak, no według darwinizmu, yy, nowa powiedzmy struktura biologiczna powstanie czy będzie, będzie przez, przetrwa tak? wtedy, kiedy jakby no naturalna selekcja będzie uwidzieć. No ale co widzi naturalna selekcja? No coś, co daje przewagę w walce byt. No ale co daje przewagę? No zawsze to jest albo jakaś nowa funkcja, albo na jakiś nowy narząd, tak? Bo powiedzmy, że była bakteria bez wici, teraz powstaje wić, no to bakteria z wicią no, ma tu przewagę, że ma bić, tak? czyli jest bardziej zaawansowana biologicznie, w związku z tym no, teoretycznie wygra w tej walce o byt, w związku z tym naturalna selekcja będzie ją faworyzować. No? To jest oczywiście hipotetyczny obraz, ale czy, w związku z tym problem polega na tym, że w biologii w jednym pokoleniu czy w takim jednym przez jedną mutację, czyli te kroki, jakie Darwin zaproponował, czy w neodarwinizmie, tak? w syntetycznej teorii, te kroki są za małe, żeby w jednym kroku czy nawet w kilku stworzyć coś, istotnie nowego, coś, co by było widoczne dla naturalnej selekcji. Czyli mamy dysproporcję między tą przypadkową zmiennością a naturalną selekcją. Innymi słowy, te małe kroki mogą albo zniszczyć coś, tak jak punktowe mutacje często wywołują choroby genetyczne, w związku z tym na przykład osoby nie wiem, z zespołem Downa no, no są zasadniczo bezpłodne czy tam mają dużo mniejszą płodność, w związku z tym nie będą się rozmnażać, prawda, Albo y, choroby tam sierpowate, czy inne, y, które będą wywołać choroby, czyli tak, czyli to będzie na pewno eliminowane. A pytanie, skąd się bierze nowość? No, no nie za bardzo, bo nie wiemy, bo, bo te pojedyncze mutacje, czy, nawet, czy w jednym pokoleniu, czy, czy, czy nawet w kilku, nie wytworzą nam czegoś takiego jak właśnie widź bakteryjna, jak oko, prawda, jak ucho, jak jakiś nowy organ, czy nawet nowe białko. A, za, a to wszystko byłoby potrzebne, żeby ta ewolucja mogła zrobić jakiś postęp. W związku z tym ten ślepy mechanizm nie wykona tego, bo jak się pojawi nawet jakaś przypadkowa mutacja, która byłaby zaczątkiem zaczątkiem wici bakteryjnej, to ta mutacja nie będzie widoczna dla naturalnej selekcji. Jeżeli się pojawi druga czy trzecia mutacja przypadkowo, tutaj się wchodzi matematyka, która pokazuje, że te mutacje, prawdopodobieństwo pojawienia się ich w określonym czasie dostępnym dla ewolucji jest zdecydowanie za małe a nawet gdy one się pojawiają stopniowo, no to one zawsze niszczą tą strukturę, więc to będzie eliminowane albo będzie niewidoczne, w każdym razie nie będzie faworyzowane. I w związku z tym potrzebujemy jakiejś trzeciej siły, w tym przypadku tej, która przewiduje, która mogłaby powiedzmy teoretycznie tę mutację ustawiać prawda, w kierunku stworzenia tego danego organu. Niech to będzie nowe białko, nowy organ, nowy organellum komórkowe, no, 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 no wszystko, co ma znaczenie biologiczne, co jest powiedzmy istotną nowością z punktu widzenia biologicznego. No tutaj ojciec
0: tak... mówił o takim bardzo prostym organie, jakim jest wić, ale na przykład wspomniał ojciec przez moment o oku, które jest to już dużo, dużo bardziej skomplikowanym organem, bardzo złożonym. I tutaj jak rozumiem, jakby przyjmując ten, przyjmując teorię ewolucji tej bezinteligentnego projektu na tam, nie wiem, jakiejś jednej setnej czy jednej tysięcznej drogi do powstania oka, mutacje prowadzące gdzieś tam ostatecznie do niego zostałyby wygaszone najprawdopodobniej.
1: Tak, co więcej one, no, niestety eksperymenty pokazują, że kolejne mutacje niszczą yy, organizmy, a nie, a nie tworzą nic nowego. W związku z tym one by były wygaszone no, albo na takiej zasadzie, że te organizmy by już nie były zdolne do przetrwania, czy by były jakoś tam słabsze albo na takiej zasadzie, że po prostu byłyby niewidoczne no i by tam sobie gdzieś tam, prawda, utrzymywały się jako te takie jakieś markery genetyczne czy coś tam, ale one by nie, 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 nie były w stanie po prostu yy, z, iść dalej, tak, nie, nie byłyby w stanie być faworyzowane. Yy, przy czym yy, tutaj oczywiście od razu darwiniści mówią o tym, że mamy różne rodzaje oczu, prawda, mamy oko yy, jakieś tam prosty, jakiś prostych organizmów, gdzie mamy i, i można sobie tak ustawić, prawda, od najprostszego do najbardziej złożonego, tylko że no właśnie, tylko to jest, to jest trochę tak, jakbyśmy właśnie wzięli, nie wiem, no, nie wiem, naparstek, tak, kieliszek, nie wiem, kubek, szklankę i butelkę, prawda, no i, i próbowali jedno w drugie, nie wiem, przemodelować czy coś takiego. No nie ma takiej ścieżki, jakby e, to nie jest tak, że one, w związku z tym, że można je ustawić nie wiem, od najprostszego do najbardziej złożonego, to, to jest dowód na to, że jedno z drugiego powstało, no nie, bo na przejściach między nimi mamy bardzo konkretne zmiany, które wymagają nowych właśnie, znowu nowych białek, pewnych nowych struktur, które znowu są nieredukowalnie złożone i znowu nie potrafimy wskazać nawet teoretycznie jakiejkolwiek tej ścieżki biochemicznej, tak to nazwijmy, która by miała prowadzić od jednego do drugiego i każde takie przejście dokładnie napotyka ten sam problem, który by napotykał pierwsze powstanie oka, więc tak naprawdę to nic, to nic nie pomaga w, tym, w tej scenarii, to nic nie dowodzi i, no i w zasadzie no w pewnym mierze rujnuje też ten, ten scenariusz, prawda? Natomiast gdybyśmy przyjęli, że jest jakaś jednak inteligencja, taki inteligentny czynnik, jako ta trzecia siła, no to powiedzmy, że ona mogłaby widzieć to ostatnie oko, prawda? I przeprowadzać te mutacje w taki sposób, żeby, żeby właśnie doszły do tego, do tego bardziej złożonego oka. No I to i wtedy... wtedy
0: jest zgodne również z tym teologicznym założeniem bezpośredniej interwencji, jak rozumiem, tak? To
1: znaczy nie, ponieważ tutaj właśnie trochę mamy różnicę między teologią, a, a powiedzmy biologią, nie? bo ja bym się upierał, że inteligentny projekt jako pozostaje w dziedzinie biologii, która nie jest w stanie wyjaśnić sposobu działania inteligencji moim zdaniem, ponieważ nie jest w stanie wyjaśnić ostatecznie jak powstały gatunki, nie? skąd się wzięły, bo to jest pytanie teologiczne. I ja bym powiedział, że tu jest trochę rozbieżność, ponieważ y, inteligentny projekt jako co do zasady, jako teoria, mógłby dopuścić taką ewolucję właśnie kierowaną, gdzie małe zmiany, prawda, tylko że to, to ten obraz, który mogłoby dopuścić, on się rozpada z innych powodów, prawda? właśnie dlatego, że nie mamy na przykład takich ścieżek rozwoju biochemicznego, które by to prowadzi, do tego prowadziły, po prostu nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób sobie wyobrazić, ani nawet no nie wiem, teoretycznie wymyślić, natomiast w teologii musimy przyjąć właśnie ten fakt takiego, bezpośredniego działania Bożego, które by przekraczało porządek natury zupełnie, prawda, czyli byłoby powiedzmy stwarzaniem nowości biologicznych, jak to się mówi, denowo, czyli tak jakby... W... Ja, ja bym tu się może opowiadał za stworzeniem gatunków, prawda, rozumianych jako pewne no, osobne natury, po prostu dlatego, że tak sugeruje Pismo Święte, gdzie mówi się, że, że nas stworzenie nastąpiło co do rodzajów, prawda? zgodnie z rodzajami. Z tym, że ten rodzaj w Piśmie Świętym to on jest bardziej specyficzny niż, niż to, co my rozumiemy przez jakiś tam w ogóle rodzaj. Prawda? To, 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 ten, to słowo hebrajskie ono w innych miejscach w Biblii ma bardziej specyficzny kontekst. Więc prawdopodobnie Bóg stworzył osobne gatunki, czy, czy nawet powiedzmy jakieś, jakieś pierwotne, prawda, pierwotnych rodziców różnych gatunków, i to by jakoś tam było wymagane przez filozofię przez teologię, nie? Natomiast nie przez teorię inteligentnego projektu. Właśnie to jest trochę istotne tutaj, że tu mamy pewien taki mo- moment takiej szarości, że e, inteligentny projekt, który jest odrzucany przez teistycznych ewolucjonistów, tak naprawdę nie jest z zasady sprzeczny z ideą ewolucji kierowanej przez Boga, tylko teistyczni ewolucjoniści właśnie no, nie wierzą w to kierowanie przez Boga, tylko właśnie wierzą w darwinizm i dlatego odrzucają inteligentny projekt. Więc tu nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Taki właśnie trochę taki moment, że, że tak naprawdę teistyczny, znaczy, że inteligentny projekt postuluje mniej z dziedziny, że tak powiem, metafizyki, niż jakby, niż jakby byłoby wymagane z punktu widzenia teologii, prawda, tradycyjnej teologii katolickiej. I w związku z tym, czyli innymi słowy, teorię inteligentnego projektu można moim zdaniem pogodzić, powiedzmy, z tą niewłaściwą teorią teologiczną, jaką jest teistyczny ewolucjonizm, prawda? Chociaż nikt tego tak, powiedzmy, nie widzi po stronie teistycznych ewolucjonistów, ponieważ oni przyjmują za mechanizm działania ewolucji właśnie darwinizm, który jest ślepy, więc odrzucają inteligentny projekt. No i, i to jest taki trochę paradoks tutaj.
0: A jakie jest w tej chwili miejsce w, wśród teorii naukowych, teorii inteligentnego projektu? Ja teraz mówię nie o takim najbardziej popularnym podejściu, no bo tutaj to już mówiliśmy na samym początku, że teoria Darwina króluje, mimo że ma już wykazanych wiele słabych punktów. Mówię teraz o takim prawdziwym świecie naukowym. Jak to w tej chwili wygląda?
1: To znaczy, teoria inteligentnego projektu ma dwa aspekty. Negatywny, czyli właśnie krytyka darwinizmu, tak? i pozytywny, czyli argumenty pozytywne na rzecz projektu. I jeżeli chodzi o krytykę darwinizmu, no to jest nawet taka lista naukowców, którzy podpisali takie oświadczenie, prawda, oficjalnie, właśnie, że uważają, że mechanizm darwinistyczny czy neodarwinistyczny nie wyjaśnia powstania gatunków czy nowości biologicznych, że nie wystarcza do wyjaśnienia tych rzeczy no i tam jest, nie wiem teraz ile, ale no to są setki, setki prawda, setki naukowców, z tym warunkiem żeby to podpisać, to trzeba być właśnie doktorem, przynajmniej doktorem biologii, czyli w zachodnim systemie to no de facto mm. profesor prawda, który w dodatku jest wykładowcą i to są ludzie ze znanych uniwersytetów, więc jeżeli mówimy o setkach tak naprawdę naukowców, no to, no to myślę, że to jest znacząca liczba, zwłaszcza, że to są ci, którzy odważyli się tam wystąpić, prawda, a wiemy o tym, wiemy, że, 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 że są tacy, którzy to podzielają, ale nie, nie chcą jakby narażać swojej powiedzmy kariery naukowej z tego powodu, natomiast y, przyjęcie inteligentnych projektu jest dużo trudniejsze, tak? bo to wymaga przyjęcia pozytywnych dowodów, no i o ile są pewni, y, jakby to powiedzieć, y, naukowcy, którzy może nie są do końca jakby to powiedzieć, na przykład nie są chrześcijanami, tak? a przyjmują inteligentny projekt, mimo wszystko jednak no, trudno jest być ateistą i przyjąć teorię inteligentnego projektu. Prawda? No, no, jakby to się jednak trochę wyklucza. I w związku z tym ty, tych osób jest, jest, jest mniej nie potrafię powiedzieć liczb, prawda, ale no, to, to jest dużo mniejsze grono w takim razie. Myślę, że to no właśnie powiedzmy sobie szczerze, że ilość no to nie decyduje o prawdzie, tak, no, to, to nie jest tak, że jeżeli większość na coś się zgadza, to, to jest na pewno prawdziwe, tak, a jak coś powiera mniejsze, no, 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 no historia... Myślę, że to, to, to
0: trzeba, tak, to trzeba koniecznie podkreślać, bo bardzo często ten błąd jest dzisiaj w różnych sprawach zresztą powielany.
1: Dokładnie. Ja
0: chciałem ojca zapytać na koniec o, o takie stwierdzenie, które w jednym z tekstów ojca się pojawiło, a ono mnie bardzo zainteresowało. Mianowicie napisał ojciec, że nauka ze samej swojej natury nie może udzielić nam odpowiedzi na pytania graniczne. Co to oznacza?
1: Tak, czyli pytanie graniczne, na przykład skąd się wziął świat. Jeżeli nauka to jest pewna dziedzina wiedzy, która wynika z badań świata, no to ona nie wyjaśni nam pochodzenia czy powstania świata no to by było trochę nielogiczne, bo zanim świat powstanie, nie ma nauki, nie nie może być nauki. W związku z tym musimy się odwołać do innych dziedzin poznawczych, czy innych dyscyplin wiedzy, chociażby takich jak filozofia i teologia, które takiej odpowiedzi nam mogą udzielić z racji tego, że na przykład teologia dysponuje zewnętrznym Bożym objawieniem, czyli o ile my sami nie możemy wywnioskować, jak powstał świat, o tyle Bóg, mógł się objawić człowiekowi i powiedzieć, jak świat powstał, prawda? bo on to widzi prawda, z zewnątrz. Właśnie to jest to źródło wiedzy zewnętrznej, obiektywnej, której my, do, do której my byśmy sami nigdy nie doszli. Innym pytaniem granicznym jest na przykład właśnie po, pochodzenie gatunków. Ja myślę, że tu, tu jest właśnie spór, bo Darwin przesunął tą granicę nauki, mówiąc, że nauka może wyjaśnić pochodzenie gatunków, a wcześniej uważano, że nie. I myślę, że Darwin był pierwszym, który przekroczył właśnie granice nauki, twierdząc, że pytanie o pochodzenie gatunków, tak the origin of species, pochodzenie, o powstawaniu czy o pochodzeniu gatunków, to jest dokładnie słowo, którego użyto na określenie pierwszej księgi Biblii, prawda, czyli genesis to jest pochodzenie, powstawanie greckie słowo, więc Darwin jakby zaproponował alternatywną księgę rodzaju, tak można powiedzieć, księgę właśnie Genesis, tak on swoje On the, on the Genesis of, of Species, to były inne tytuły, prawda, a, a tutaj mamy yy, 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 księgę rodzaju, więc, więc jakby przesunął granice nauki zaprojektował można powiedzieć, że nauka może to, to wyjaśnić, ale to jest yy, pytanie o pochodzenie osobnych natur, pewnych, pewnych nowości takich istotnych, zasadniczych, nie może być wyjaśnione przez naukę, bo to, to nie może być, nie może powstać w sposób naturalny, a nauka może mówić tylko o tym, co powstaje w sposób naturalny. Czyli dlatego też nauka nie wyjaśni nam cudów, prawda? Nie wyjaśni nam, nie wiem, zmartwychwstania, Chrystusa i tak dalej, bo nauka może działać tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z procesami, tak jakimiś procesami naturalnymi, przyrodniczymi i tak dalej. Więc to jest pytanie graniczne. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie dawni autorzy, jeszcze przed Darwinem Tacy jak, nie wiem, Kopernik czy Newton, oni, oni sobie zdawali z tego sprawę, tak? z tego rozróżnienia. To jest bardzo ciekawe, że właśnie to Newton pisał, że system planetarny może funkcjonować dzięki prawom grawitacji. Tak? On wymyślił, czy wymyślił no można tak powiedzieć, że wymyślił prawo grawitacji, które wyjaśniało rzeczywiście no, funkcjonowanie Układu Słonecznego ale on powiedział, że te same prawa nigdy nie mogły stworzyć, jakby wprowadzić tych planet w te te orbity. Czyli on miał świadomość, że czym innym jest pytanie o pochodzenie rzeczy, a czym innym jest pytanie o, o, o funkcjonowanie świata, o funkcjonowanie rzeczy. I myślę, że trzeci przynajmniej taki element właśnie o pochodzeniu, to jest dusza ludzka. Tak? No nauka też nam nie wyjaśni pochodzenie duszy ludzkiej, no bo, bo to już jest coś niematerialnego i myślę, że tutaj się większość nawet nawet teistycznych profesjonistów ze mną zgodzi, że, że duszy nie możemy wyjaśnić przez badania naukowe po prostu. A później właśnie już w historii zbawienia wszystkich cudów. Więc, więc, więc ja mówię o tych pytaniach granicznych właśnie jako tych, których, gdzie jakby zasięg nauki się kończy z samej natury rzeczy, tak? Jeżeli no nie wiem, biologia to jest, nie wiem, fizyka jest nauką o, o, o prawach, tak, o cząsteczkach, o atomach, o tym, jak materia, energia, prawda, promieniowanie, przeróżne te formy materii czy energii w kosmosie się przemieniają, jak na siebie oddziałują, prawda, jak, jak działa atom, jak jest zbudowany atom i wszystkie cząsteczki podatomowe, prawda, i no jeżeli... Czyli, czyli fizyka może wyjaśnić nam działanie tych rzeczy, jeżeli one są już, ale no nie wyjaśni nam pochodzenia tych rzeczy, prawda? No oczywiście możemy tam rozbijać atom, prawda, coś tam kombinować, ale w tym zasadniczym sensie nie wyjaśni nam pochodzenia materii i energii, prawda? No, no, bo, no bo to jest coś, co musi istnieć, żeby fizyka mogła działać, nie? No chemia dokładnie tak samo no, no jest badaniem związków, powiedzmy, tak? związków właśnie, cząsteczek, ich reakcji itd., itd. No ale te związki i te właściwości prawda, atomów muszą istnieć, żeby chemia mogła istnieć. No i tak samo biologia jest badaniem organizmów żywych, w związku z tym prawa biologii nie wyjaśnia nam pochodzenia organizmów żywych, bo to jest przedmiot biologii, tak? więc, więc jakby nie może nauka wykraczać poza swój przedmiot. I nauka jako taka, nauki przyrodnicze nie, nie wyjaśnia nam pochodzenia przyrody w tym prawda, najszerszym sensie. W związku z tym właśnie to są pytania graniczne, które, które, które wykraczają i wtedy mamy te doskonałe uzupełnianie się prawda, wiedzy teologicznej. Stąd mamy te dwie księgi, to się mówi o dwóch księgach, prawda? że mamy księgę przyrody, to jest napisana przez Pana Boga i jest księga objawiona, Pisma Świętego, też napisana przez Pana Boga, prawda, ale... Jednak sięgająca do innych źródeł, tak? źródeł wiedzy boskiej. Tutaj mamy przyrodę i sami swoim rozumem na podstawie przyrody coś odkrywamy, a tu mamy pismo święte, gdzie mamy wiedzę objawioną, której sami byśmy, do której byśmy sami nigdy nie doszli. No tak, tak, tak można by to wyjaśnić. Bardzo
0: ojcu, dziękuję. Moim gościem w programie Rozmowa niekontrolowana był ojciec Michał Haberek, doktor teologii fundamentalnej, Dominikanin autor książek, artykułów dotyczących między innymi właśnie teorii inteligentnego projektu, teorii Darwina, tego skąd się wzięło życie, skąd się wzięły gatunki. Bardzo Ojcu dziękuję, szczęść Boże.
1: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
0: Rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.